0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Thomas und ich freue mich wirklich sehr, an meiner Seite die beste Gesprächspartnerin zu haben, die ich mir für diese Folge nur hätte wünschen können. Hallo Eva. Hallo Thomas. Eva, wie glücklich bist du gerade? Oh,
1: <lacht> es geht so. Also die Stimmung war auf jeden Fall schon mal besser. Ich muss sagen, das Spiel von Sonntag hängt noch ein bisschen in den Knochen. Von dem her war es bei der letzten Folge, letzte Woche, war meine Stimmung auf jeden Fall besser.
0: Und das, obwohl deine steile These voll aufgegangen ist.
1: Das stimmt. Das hätte ich aber gerne gegen den Heimsieg <lacht> ersetzt.
0: Du hast ja gesagt, deine steile These zum Spiel gegen Braunschweig war, dass es ein hässliches Spiel wird und wir lagen selten konträrer und weiter auseinander und seltener lag ich falsch. Ich behaupte wirklich, sehr viel falscher als ich kann man gar nicht gelegen haben. Meine steile These war, der Gewinner macht 100 Punkte. Und da waren wir als, also beide Teams zusammen, hauchdünn drüber. Ja, das war nicht so stark.
1: Nee, also dafür, wie gesagt, ist meine These sehr aufgegangen, <lacht> zum Leid von allen Zuschauenden. Also ja, ich glaube, zu dem Spiel müssen wir nicht ganz so viel mehr sagen. Ich finde, Coach hat das ganz gut zusammengefasst in seiner Stimme. Und ich bin auch überzeugt davon, dass, das, dass auch die Spieler damit nicht zufrieden sind und bin deswegen auch sehr gespannt, welches Gesicht oder welche Reaktion vor allem wir am Sonntag gegen Oldenburg zeigen werden.
0: Ja, und das soll auch Thema dieser Folge sein, das Spiel gegen Oldenburg. Vielleicht als Einleitung doch noch mal ganz kurz, was Gerd nach dem Spiel gesagt hat, unser Head Coach. der hat sich ja im Grunde genommen bei den Fans für diese Leistung entschuldigt. Man ja. hat gesagt, das ist eine nicht akzeptable Leistung, eine peinliche Vorstellung, die wir da abgeliefert haben. Und ich glaube, das ist genau der Nährboden, auf dem wir das Spiel gegen Oldenburg angehen können. mit, Wie du selber gesagt hast, mit einem ganz anderen Gesicht, mit Energie, mit Feuer, mit besseren Wurfquoten hoffentlich. Aber dann steigen wir direkt ein und gucken mal kurz, ja, auf die Kader beider Teams. Was, was hat sich da getan? Wer ist raus? Wer ist dabei? Ich kann für uns sagen, der Kader, der am Sonntag gespielt hat, wird auch am Sonntag wieder spielen. Sonntag 15 Uhr übrigens das Heimspiel, wer noch keine Tickets hat. Es gibt noch ein paar, aber es wird doch auch ansehnlich voll in der Halle. Das, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und äh, Matt Harms wird vielleicht wieder ein bisschen mehr spielen. Da hat er ja jetzt erstmal glaube nur drei Minuten bekommen rund, darf sich wieder so ein bisschen rantasten. Ist natürlich nach so einer Verletzung immer auch nicht ganz leicht, da sofort wieder voll dabei zu sein. Äh, aber er ist im Training Er arbeitet und ich kann mir vorstellen, dass er dann auch immer mehr Impact bekommt, worauf ich mich durchaus freue.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Matt hat auch mit Dennis, unserem Athletiktrainer, sehr hart trainiert, da ist durchaus das andere Mal ins Schwitzen gekommen. Wir haben ja einen ganz guten Platz, von dem aus wir das beobachten können. Ich glaube, das sind so Momente, in denen man Dennis als Matt Harms oder als Spieler ein bisschen verflucht. Aber der macht da ja nur seinen Job und den macht er auch sehr gut immer. Aber genau, der kommt noch ein bisschen in Rhythmus. Der wird sicherlich mehr Spielzeit bekommen. Was ich auch noch erwähnen wollte, weil das bei manchen Leuten als Frage aufgekommen ist, Martinas war krank letzte Woche, der hat nicht jeden Tag mittrainieren können, auch deswegen sicherlich nicht gestartet und am Anfang auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, in das Spiel zu kommen, hatte ich das Gefühl. Aber auch ihm wird es sicherlich jetzt gut, noch mal eine komplette Trainingswoche mitzumachen und dann glaube ich auch, dass er da ein anderes Gesicht zeigen wird.
0: Das wurde Head Coach auch in der PK gefragt, warum Martinas nicht gestartet hat und, oder gestartet ist. Und er meinte tatsächlich so, ey, wir haben hier ganz klare Regeln. Ähm wenn du nicht trainieren kannst, kannst du nicht spielen. Martinas konnte vor dem Spiel allerdings zweimal wieder mittrainieren, ein bisschen reduzierter, ne? also war da wieder, oder kam wieder so ein bisschen zu Kräften. Aber da hat der Coach auch ganz klar gesagt, da kann er nicht in die Starting Five. So, ne? Das finde ich gut, dass er da so klare Regeln setzt, weil es natürlich am Ende auch dem Team nicht hilft, wenn jemand in der Starting 5 ist, der die gleich vom Anfang an ja Druck machen soll, die gleich von Anfang an ein Statement setzen soll, der dann aber vielleicht nicht ganz fit ist.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, Lorenz hat seine Sache da am Anfang auch sehr gut gemacht, hätte diesen starken End One, wo er auch emotional wirklich schon voll dabei war. Und ich meine, nach ich weiß nicht, was waren das zwei Minuten oder so, ist halt die gesamte Leistung ziemlich abgesagt. Aber die Anfangsminuten hat Lorenz gut gestaltet.
0: Wir wollten nicht mehr über Braunschweig reden. Das stimmt. <lacht> lass uns über Oldenburg noch äh, Lass uns nach Oldenburg schauen. Dir fragst du ein Update? Weißt du, wer spielt, wer nicht spielt?
1: Ja, an sich sind auch bei denen die meisten fit und gesund. Deren junger Center, der Norris Agba ist seit Mitte Oktober schon raus. Der hat einen Bänderriss. Also da im Endeffekt auch zu erwarten, dass sie mit dem gleichen Kader wie jetzt gegen Heidelberg antreten werden.
0: Gute Besserung an den Youngster. 2,17 Meter, den hätte ich gern gesehen gegen Matt Harms. Das wäre ein schönes Duell geworden das unter dem Korb, glaube ich. Und dann lass uns schauen, wie kommen beide Teams eigentlich jetzt am Sonntag nach Frankfurt? Ja, ja. höhnische Menschen werden behaupten, mit dem Auto oder mit dem Bus. Aber mir geht es eher um das Momentum, um die letzten Spiele. Wie, wie sind sie im Fluss? Wo sind sie gerade? Wo stehen sie gerade? Und da sind wir sehr froh, dass wir äh, für diese Folge auch jemanden für uns begeistern konnten, der mit Expertise und vielleicht mal einem anderen Blick an die Sache rangeht. Nämlich in diesem Fall Kollege Stefan Koch. Seines Zeichens ehemaliger Frankfurter Trainer ja tatsächlich, ähm, allerdings auch ein medialer Tausendsasser. Ne? Viele werden ihn kennen, äh, jetzt am Sonntag zum Beispiel auch wird er das Spiel bei Magenta Sport kommentieren, also er wird auch in der Halle sein und wird dann seine, für seine Worte gerade stehen können, die er jetzt bei uns verliert. Allerdings, und das möchte ich euch auch empfehlen, ähm, Stefan macht zusammen mit Olli Dütschke, der auch im äh, Magenta-Sportkosmos tätig ist und Leiter der Sendung wird am Sonntag, äh, auch einen schicken po Podcast, nämlich Talking Basketball, wo sie immer sehr, sehr ja, muntere Interviews führen und da auch gerne mal die die Protagonisten des Basketballs ein wenig anders beleuchten ähm, ich möchte euch da wirklich so ein paar Folgen ans Herz legen. Die mit Marco Pesic war zum Beispiel extrem spannend. Aber es sind auch ganz viele andere ja, interessante Gespräche dabei. Da unbedingt mal reinhören. Und ähm, Stefan hat für uns ein bisschen die bisherigen Saisonverläufe beider Mannschaften analysiert. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
2: Oldenburg hatte zuletzt, äh, wie die ist auch, äh, eine ganz, ganz schwere erste Halbzeit in Heidelberg. Das heißt, wir werden zwei Teams erleben, die etwas gut machen müssen. Deshalb erwarte ich eine extrem intensive Anfangsphase. Für die Das wird es in diesem Spiel sehr, sehr wichtig sein, die Physis anzunehmen und äh, den Druck zu attackieren. Dem Druck auszuweichen wird nicht reichen. Man muss äh, diesen Druck attackieren. Und ich habe es schon bei J.J. Frazier gesagt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass er jetzt mit dieser Form von Druck konfrontiert sein wird. Auf der anderen Seite des Feldes, äh, glaube ich, sollten die Skyliners schauen, dass sie sehr gut die, die Schützen identifizieren, die schwächeren Schützen auch mal stehen lassen. Ähm, aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Oldenburg ist Favorit. Die müssen auch was gut machen nach dem Spiel äh, in Heidelberg und die Qualität ist ein Stück weit höher. Und wenn ich mich jetzt auf den Sieger festlegen sollte, dann würde ich mit Oldenburg gehen.
0: Den Druck annehmen und den Druck kontern. Den Druck angreifen, das fand ich eine spannende Aussage. Stefan geht so hat ne, ein bisschen analysiert, wie kommen beide Teams in das Spiel rein, welche Spielweise haben sie? Und den Druck angreifen, das finde ich eine total spannende Aussage, weil das wird Oldenburg mit Sicherheit machen. Da kommen wir auch im weiteren Verlauf nochmal dazu. Ähm, Eva, was hast du aus der Expertise von von, von äh, Coach Koch, wie er auch gerne bei äh, Abteilung Basketball genannt wird, mitgenommen?
1: Ja, Ähnliches wie du. Also ich habe mir auch, bevor wir die Nachricht bekommen haben, aufgeschrieben, beide gehen mit einer Niederlage in das Spiel. Also beide im Endeffekt bemüht, da jetzt wieder in ja, eine Siege zu holen und wieder auf der richtigen Seite zu stehen am Ende des Spiels. Und ich fand das auch sehr interessant, dass er wirklich sehr klar gemacht hat, dass es eben nicht reicht, den Druck irgendwie zu matchen oder damit klarzukommen, sondern dass wir auch im Endeffekt nicht nur zuschauen dürfen, sondern auch selber attackieren müssen. Also ich denke auch, dass uns da eine sehr, sehr intensive Partie erwarten wird.
0: Oldenburg steht zurzeit mit drei Siegen und zwei Niederlagen in der Tabelle. Wie äh, Stefan angesprochen hat, am Wochenende gab es eine taffe Niederlage gegen die crunchstein könige aus Heidelberg, sehr unfassbar, äh, in Verlängerung tatsächlich erst. Ne? Und äh, ich glaube, Oldenburg hatte sogar am Ende der regulären Spielzeit irgendwie noch die Hand am Sieg, irgendwie sowas. Aktuell auf Platz sieben stehen genauso zwischen den, ich sag mal, der, der Top-Gruppe in der Liga, ne, die alle erst eine Niederlage oder noch keine haben, und dann unten dem recht breiten Mittelfeld. Also die sind da genau eine, so eine Schlüsselposition gerade. Sicherlich keine Position, auf der sie gerne bleiben würden. Ich bin mir sicher, sie wollen lieber den Anschluss nach oben wahren. Die Siege gab es gegen Kreilsheim, Bayreuth und Ulm. Im Pokal wurde gegen Würzburg gewonnen. Ich finde, das sind Siege, die die jetzt mitnehmen mussten. Da haben sie ihre Aufgaben erfüllt. Niederlagen gegen Berlin und Heidelberg. Gegen Berlin kannst du schon mal verlieren. Heidelberg war jetzt sicherlich so ein vermutlich Ausrutscher. Wie sie werden, also Ich glaube, sie selber werden es eher als Ausrutscher verstehen. bin gespannt, wie sie da dann am Sonntag rauskommen. Coach Koch hat es ja auch angesprochen.
1: Ja, also was ich bei dem Heidelberg-Spiel ganz interessant finde, das war ja auch die erste Auswärtsniederlage. Und sie haben im Endeffekt den Start komplett verschlafen. Also sie waren zwischenzeitlich mit 19 Punkten zurück, haben sich dann in der zweiten Halbzeit extrem rangekämpft, haben aber dann in der ja, Ende, die letzten Sekunden im Endeffekt, es waren noch 0,7 Sekunden auf der Uhr, dann hat Heidelberg den Ausgleich getroffen und in der Overtime dann schlussendlich noch mit 8 gewonnen. Also ja, es ist ein bisschen schwierig. Es ist sicherlich eine Niederlage, die aus Oldenburger Sicht wehtut und auch vermeidbar gewesen wäre. Wenn man was Positives daraus ziehen möchte, dann ist es diese Aufholjagd, die man in der zweiten Halbzeit gestartet hat. Und ich denke, aus Oldenburger Sicht wird man da analysieren, was in der ersten Halbzeit falsch gelaufen ist und auf der zweiten aufbauen.
0: Ich habe von Heidelberg kurz als Crunchtime-Könige gesprochen. Wenn man auf uns schaut, sind wir sowas wie die Crunchtime-Pechvögel vielleicht. Ähm, rechnet man mal das Spiel gegen München raus, wo wir ja auch noch einen guten Coming-Back-Lauf hatten wir verlieren unsere Spiele halt mit ein oder zwei Punkten im Schnitt. Ne? Also das ist wirklich fast schon eine, also Heidelberg mit drei Punkten ist schon ist schon die höchste Niederlage, die wir bisher hatten, exklusive München. Wir sind so oft dran, wir belohnen uns nur einfach nicht. Jetzt stehen wir mit 1 zu 4 in der Tabelle da. Das ist jetzt vielleicht nicht rosig, aber es gibt durchaus Ansätze, dass das doch auch besser werden kann. Also jetzt erstmal nicht vom aktuellen Tabell Tabellenplatz täuschen, der ergibt sich auch aus diversen Berechnungen äh, in der Tabelle, weil es ja eigentlich äh, eins, zwei, drei, vier Teams gibt, die 1 zu 4 stehen. Also wir sind noch wirklich dran, äh, Anschluss halten zu können an das Mittelfeld der Liga und da würde so ein Sieg gegen Oldenburg äh, sicherlich helfen. Jetzt dreht uns hier gerade ein wenig der Hund am Rad, aber das äh, kriegen wir auch übertönt und überspielt. Eva, gibt es noch was zu sagen zur Ausgangslage?
1: Nee, ich Und glaube, du hast eigentlich alles genannt, was ich mir auch aufgeschrieben habe, so diese knappen Niederlagen bei uns. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben halt sicherlich einfach Spiele gehabt, wo wir es noch nicht geschafft haben, über 40 Minuten konzentriert zu spielen. Wir hatten immer auch beim Sieg gegen den MBC Phasen, in denen wir ja, nicht komplett da waren, nicht fokussiert genug waren, vielleicht einfach schlecht in das Viertel gestartet sind oder es schlecht beendet haben. Wir schaffen es dann auch immer wieder zurückzukommen und das ist sicherlich auch eine Fähigkeit, die wichtig ist im weiteren Saisonverlauf. Aber wir sind einfach noch nicht da, dass wir 40 Minuten durchziehen können. Und da müssen wir dringend hinkommen.
0: Wie wir da hinkommen, ist sicherlich eine Frage, die das Trainerteam beantworten muss. Wer da hinkommt, ist natürlich das Team, und da haben auch wir noch mal eine Stimme von Stefan Koch bekommen, der sich beide Teams noch mal genauer angeschaut hat. Und da sind auch ein paar sehr spannende Aspekte drin. Lass uns da auch noch mal reinhören, Eva. Ich fange mal mit dem Frankfurter Kader an, wo ich
2: eigentlich ganz ähnliche Tendenzen sehe wie im letzten Jahr. Es fehlt so ein bisschen an Kreativität, es fehlt an Scoring Punch. Die Defense ist gut bislang. Ähm, J.J. Frazier ist gut, aber viele andere Teams, die man auch unten erwartet, sind auf dieser Schlüsselposition, glaube ich, ein Tick weit besser besetzt als Frankfurt. Und ähm, ja, ich glaube, es wird sehr viel davon abhängen, was mit Martina's Geben passieren wird. Er ist für mich der beste Spieler dieser Mannschaft und er muss unbedingt bleiben. Äh, positiv bislang für mich Joschi äh, Obiese. Ähm, Gerd Hamming hat vor der Saison gesagt, er will schnell spielen und er will schnelle Entscheidungen. Aber dafür braucht man auch eine sehr, sehr hohe Qualität. Das ist ein hoher Anspruch. Und ähm, die Frankfurter Mannschaft hat viele gute Mitspieler, aber ich sehe im Moment nicht die Unterschiedsspieler, die diese Offense wirklich bereichern, äh, bereichern können. Ähm, bei den Oldenburgern, tja, da ist es... Äh, eine Mannschaft, die natürlich den typischen typischen Petro-Kaius-Stil -Spiel, spielen wird, den wir aus Hamburg kennen, den wir zuvor aus Fechter kennen. Das heißt, sehr defensiv orientiert, mit sehr, sehr viel Druck in der Verteidigung, mit vielen Dreiern. Ähm Oldenburg hat bislang offensiv und defensiv schlechtere Quoten als die Skyliners. Ähm, aber Oldenburg hat weniger Turnover als ihre Kontrahenten. Und sie arbeiten mit einem deutlichen Rebound-Plus, während die Skyliners einen Rebound-Minus haben. Und äh, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor und Unterschied.
0: Ja, da ist er auch durchaus offen, kritisch und ehrlich äh, in seiner Meinung. Ähm, redet da von J.J. Fraser, den er eigentlich gut findet, ähm, wo aber sicherlich auch noch Luft nach oben ist und äh, ja, Oldenburg als klassisches Pedro-Kayes-Team beschrieben. Das, glaube ich, macht sich auch sehr deutlich in der Kaderzusammenstellung. Eva, dein Blick auf Oldenburg, deine Meinung zu dem, was Stefan Koch noch gesagt hat?
1: Ja, Oldenburg ist natürlich ganz klar die Ära nach Ricky Paulding. Normalerweise hat man sich immer auf Oldenburg gefreut, weil es dann hieß Test gegen Ricky. Der hat jetzt letzte Saison seine Karriere beendet, seine letzte Saison gespielt und Deswegen ist es so ein bisschen, ja, einfach eine neue Ära dort. Die haben auch einen neuen Trainer mit Pedro Cajas, der sicherlich auch einen gewissen Spielstil mitbringt, so dieses aggressive, physische, was Stefan Koch eben auch angesprochen hat. Sie haben sehr interessante neue Spieler geholt. Pedro Cajas hat Max Dileo mitgebracht, der bisher immer an der Seite seines Trainers war in Fechter und in Hamburg auch schon. Sie haben Dwayne Russell geholt, sehr interessanter Spieler, den kämpfen in der BBL auch schon, hat in Kreuzheim mal gespielt, Kenneth Ogbe, der aus Bamberg gekommen ist und Klassen aus Braunschweig und dann jemand wie Trey Drexel und ähm, jetzt muss ich wieder irgendeinen Namen, von dem ich nicht genau weiß, wie man ihn ausspricht, Mark Teague?
0: Maceo, ja. keine Ahnung. ja, Ihr wisst, wen wir meinen.
1: Ja, hoffentlich. <lacht> auf, <lacht> genau. dem so. auf dem Trikot steht Teague. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einfach nur den Nachnamen sage, aber das wäre ein bisschen <lacht> komisch gewesen. Naja, auf jeden Fall genau, ein paar neue Gesichter. Manche sind auch geblieben. Jemand wie TJ Holyfield zum Beispiel, Alan Pjanic und Bennett Hund, der aber sehr wenige Minuten sieht diese Saison. Und ja, im Endeffekt haben sie mit Russell und mit Drexel ein sehr erfolgreiches Topscorer-Duo. Dwayne Russell hat auch so ein bisschen Allround-Fähigkeiten, spielt 6,4 Assists, holt auch den einen oder anderen Rebound. Das sind insgesamt 3,8. Die Rebounds hat Stefan auch angesprochen. Da haben sie vor allem offensiv wirklich gute Werte. Also da muss man aufpassen, dass wir denen keine zweite Chancen erlauben oder die so wenig, ja, so niedrig wie möglich halten. Das ist so meine schnelle Analyse
0: des Oldenburg-Teams. Ja, ja. Ihr beiden, Stefan und du, ihr seid auch schon fast so ein bisschen in die Statistiken mit reingerutscht. Ich habe mir das Oldenburger Team nochmal versucht, den Fokus ein bisschen größer zu ziehen und mir sind drei Aspekte aufgefallen dabei. Der eine ist, es ist ein sehr erfahrenes Team, vor allem kennen fast alle die Easy Credit BBL. Was besonders spannend ist, die spielen noch nicht europäisch dieses Jahr. Ne? Also nur Trey Drexel und Kollege Teague, äh kennen die BBL noch nicht. Alle anderen haben schon mal mindestens eine Saison in der Easy Credit BBL gespielt. Vielseitigkeit habe ich mir noch aufgeschrieben. Spieler wie Pjanic, Leisner, Ogbe, Drexel, die können alle irgendwie eine mehrere Positionen spielen, von zwei bis manchmal auch zu vier oder zwei und drei, drei und vier. Also da haben sie in, 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 in dem Mittelblock sind sie extrem variabel. Dazu sind sie von 2,17m bis 1,80m sehr breit aufgestellt, was ich jetzt einfach auch mal als Vielseitigkeit beschrieben habe. Gleichzeitig haben sie aber auch ganz klassische Spezialisten in ihrem Team. Owen Klaassen unter dem Korb, den wirst du nur sehr selten an der Dreierlinie sehen. Die Leo als Kettenhund in der Verteidigung mit ganz klarem Aufgabenprofil. Bennett Hund und Dwayne Russell im Spielaufbau, ja, die den Druck von außen machen, die das Spiel leiten, die selber scoren können. Also... Das sind also diese drei Dinge erfahren vielseitig und trotzdem spezialisiert. Das fand ich sehr sehr ja, sehr sehr interessant, wie viel man in so ein Team reinstecken kann so wie das Oldenburg in dem Fall eben gemacht hat. Ihr seid ihr beiden schon so ein bisschen in die Statistiken reingerutscht. Stefan hat über die Rebounds auch gesprochen, du hast über die Rebounds gesprochen. Eva, magst du zum Aspekt Statistiken bei der Teams vielleicht noch etwas hinzufügen. Hast du eine Schlüsselstatistik für das Spiel, auf das wir vielleicht achten sollten?
1: Ui, eine Schlüsselstatistik? Äh, gut, also die Rebounds auf jeden Fall. Das wurde jetzt schon mehrmals genannt. Ansonsten glaube ich, dass für uns die Turnover eine Schlüsselstatistik werden können, gerade mit der aggressiven Oldenburger Verteidigung. Aktuell stehen wir dabei bei 15. Das war in der Vergangenheit auch schon mal eine schlechtere Zahl, ist aber jetzt auch kein guter Wert. Oldenburg hat 11,4. Turnover, also da müssen wir aufpassen, dass die Zahl nicht zu groß wird. Müssen einfach auf den Ball aufpassen und mit dem Druck klarkommen, der Oldenburger. Was ich ganz interessant fand noch, wir bekommen aktuell in der Liga die wenigsten Freiwürfe zugesprochen. Treffen die okay ist gut, würde ich sagen. Knapp 80 Prozent, da ist auf jeden Fall Luft nach oben, aber es gibt auch Teams, die da deutlich schlechter sind. Ich habe mal zum Vergleich, damit man das ein bisschen einordnen kann, weil wir bekommen 15,8 Freiwürfe zugesprochen. Und auf Nummer 1 steht der MBC aktuell mit 28, wow. also fast 30 Freiwürfe pro Spiel. Auf jeden Fall eine sehr, sehr große Gap. Also ja, ist jetzt die Frage, sind die Schiedsrichter einfach nicht gut zu uns, ziehen wir zu wenig <lacht> zum Korb. Aber das fand ich auf jeden Fall eine Statistik, die mir ins Auge gesprungen ist. Ja, was die Rebounds angeht, wir erlauben die drittmeisten Rebounds des Gegners. Das heißt, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist mir gerade gegen Braunschweig aufgefallen, dass ganz oft auch so diese 50-50-Welle, das ist jetzt nicht nur bei den Rebounds, sondern auch so im Spiel, so diese Loose Balls, die sind irgendwie nicht so oft bei uns. Also, das ist auf jeden Fall ein Thema, womit man natürlich auch Positionen dem Gegner wegnehmen kann. Also der, wenn immer diese 50-50-Bälle beim Gegner landen, dann hat er die Möglichkeit, mehr Abschlüsse zu nehmen und mehr Punkte im Endeffekt auch zu machen. Also das finde ich ist auch für uns noch ein, ein wichtiger Wert, der sich jetzt so nicht unbedingt im Statistikbogen widerschlägt, aber trotzdem wichtig ist.
0: Aber das nehme ich vielleicht als meine Schlüsselstatistik, deine Aussage gerade als Überleitung. Ähm, all das, was, hier, was du gesagt hast, die Rebounds und die 50-50-Balls, die Ballverluste, die Steals bei, beim Gegner, die kulminieren in Oldenburg Find ich in der, oder für uns in einer sehr spannenden Zahl, denn Oldenburg erspielt sich 14 Würfe mehr pro Spiel. Über ihre Rebounds, über ihren Druck in der Verteidigung, über ihre Ballgewinne. Das heißt, das ist genau die Schlüsselstatistik für mich. Wenn wir es schaffen, Würfe zu kriegen, die wir dann hoffentlich auch besser treffen wie äh, gegen Braunschweig, dann sind wir im Spiel, dann haben wir eine Chance. Also all die Dinge fasse ich für mich zusammen unter Würfe erspielen und darunter fällt dann eben Ballverluste vermeiden, Rebounds sichern und selber vielleicht Ballgewinne erspielen. So, jetzt sind wir auch schon sehr weit vorgedrungen in der ganzen Analyse zum Spiel und machen an der Stelle immer eine kurze, ja, ich möchte sie Werbeunterbrechung nennen und machen einen kurzen Hinweis auf unsere kostenlose App, die es im App Store gibt. Fraport Skyliners einfach mal eingeben und dann suchen und dort findet ihr in der Fanzone nämlich den Ergebnistipp. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr dort einen Tipp abgebt zum Spiel und der ist richtig, das heißt ihr tippt exakt den richtigen Endstand, dann spendieren wir dafür ein schickes Fraport Skyliners Trikot. Unter allen, die mitgemacht haben, gibt es allerdings auch noch was zu gewinnen, nämlich ein schönes Fraport Skyliners Cappy. Das lohnt sich also auf jeden Fall damit zu machen. Ich habe jetzt gegen Braunschweig nachgeschaut. Keiner war richtig. Ja. ja. Schade. Oder gut, je nachdem. Also schade für euch äh, und, und äh, auch nicht gut für uns. Naja, also ganz kurz nochmal App runterladen, in die Fanzone gehen und den Ergebnistipp eintippen. Und dann gibt es mir vielleicht äh, ein schickes Trikot bald bei dir im Briefkasten.
1: Was man bei der App vielleicht auch noch erwähnen kann, wir haben jetzt seit neuestem unsere Hypehaus, also unser Hallenheft auch in der App. Das heißt, auch da lohnt es sich, die für den Spieltag runtergeladen zu haben, um da mit allen relevanten Infos rund um das Spiel versorgt zu werden.
0: Sehr gut, Eva. Sehr, sehr gut. Guter Hinweis. Genau, am Spieltag selbst ist die Fanzone im Grunde genommen die gesamte Highpost. Alles, was ihr braucht, gibt es dort. Jetzt sind wir in den analytischen Teil hinter uns und ich freue mich ja immer auf diesen Teil jetzt. Das sind ja meine drei absoluten Lieblingskategorien in diesem Podcast. Und wir fangen an mit dem Duell des Spiels. Und auch da hat uns der liebe Stefan Koch, seines Zeichens äh, weltbester Kommentator bei Magenta Sport und Host des Talking Basketball Podcastes, seine Meinung geschickt. Und ich bin gespannt, welches Duell er in den Fokus rückt. Ja, anderthalb Jahrzehnte lang haben wir uns
2: ja beim Vergleich zwischen Frankfurt und Oldenburg immer aufs gleiche Duell gefreut, nämlich Ricky Balding gegen Tess Robertson. Jetzt ist es so, dass Ricky nicht mehr spielt, Tess ist noch dabei. Aber ich muss mir jetzt ein anderes Duell suchen und ich nehme das Duell zwischen JJ Frazier und Max DiLeo. Warum? Weil ich glaube, dass es ganz entscheidend sein wird. Fraser hat bislang noch kein Oldenburg gesehen und er hat noch kein Ludwigsburg gesehen. Und ich weiß nicht, ob er mit dieser Art von Druck, dieser Art von Härte wird umgehen können. Und DiLeo mit seiner Defense ist derjenige, der das Ganze personifiziert, er das ausüben wird. Ähm, auf der anderen Seite des Feldes wird dieses Duell nicht relevant sein. Ich weiß auch gar nicht, ob Fraser gegen die Leo verteidigen wird. Und wenn es so ist, spielt es keine wirklich große Rolle, weil äh, die Leo als Offensivspieler bei weitem nicht so gefährlich ist. Aber ich sage jetzt mal, Fraser in der Offense gegen
0: die Leo in der Verteidigung. JJ Fraser gegen Max die Leo, sagt unser Stefan Koch. Eva, schließt du dich dem an oder siehst du ein anderes Duell ich schließe, mich, ich schließe mich zur Hälfte an, oh. weil ich
1: auch J.J. Fraser in meinem Duell habe, aber nicht Max Dileo, sondern ich habe mich für Dwayne Russell entschieden. Beides kleine, sehr wendige, schnelle Guards. Und ich glaube, dass J.J. so ein bisschen den Rhythmus aus dem Braunschweig-Spiel mitnehmen kann. Er hat offensiv ein gutes Spiel gemacht, 17 Punkte gemacht, sehr schwierige Würfe auch teilweise getroffen. Ich erinnere mich an den einen Turnaround-Fadeaway-Jumpshot, der sah wirklich der sah sehr schön aus. Und ich glaube, gerade gegen jemanden wie Russell und generell dieses physische Spiel, da stimme ich Stefan komplett zu, kann das für ihn, das kann sehr herausfordernd sein. Und ich glaube, genau deswegen ist es für ihn gut, dass er da so ein positives, auch wenn es nur ein individuelles Erlebnis ist, aber einfach so ein bisschen Selbstvertrauen aus dem vorherigen Spiel rausnehmen kann.
0: Ja, ist spannend. Ihr nehmt beide Fraser aber beleuchtet andere Aspekte. Ne? Also zum einen mit Russell eher den offensiv geprägten und mit die Leo den defensiv geprägten Oldenburger da entgegengesetzt. Sehr, sehr spannend. Ich persönlich freue mich sehr auf das Duell von Laurinas gegen Trey Drexel, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass beide die Rolle des Shooting Guards ein bisschen anders interpretieren. Bei Laurinas ist es klassisch. Dreier, 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 Punkte, Punkte, Punkte. Ja, jetzt hat er leider gegen Braunschweig nicht so gut getroffen, aber das heißt ja nichts, denn shooters gone shoot und wir haben dann ein Problem, wenn er aufhört zu werfen, weil dann wird er auf einmal in seiner Rolle nicht mehr sicher. Von daher wird Laurinas, glaube ich, auch ein ganz gutes Spiel abliefern, eben in seiner Spezialistenrolle mit den Distanzwürfen. Drexel ist ein bisschen anders aufgebaut. so, Der ist auch ein Stück größer nochmal als Laurinas. Der ist extrem effektiv, der wirft hochprozentig die Dreier, der wirft hochprozentig die Zweier, nimmt beide Würfe auch relativ gleich oft, ne? also zeigt da schon so seine Vielseitigkeit. Und ich glaube, diese, also dieses Duell, da freue ich mich so ein bisschen drauf, welches Profil auf der Shooting Guard Position sich da mehr äh, durchsetzen wird. Dann geht's weiter. Dann so, drei wieder drei wieder. schöne Duelle, das ist ja auch mal schön. Ne? Man kann da wirklich top vorbereitet in das Spiel am Sonntag reingehen und den Fokus so, so genau setzen, äh, was immer einem da den besten Geschmack liefert. Finde ich immer sehr spannend. Machen wir weiter mit der steilen These, meiner absoluten Lieblingsrubrik in diesem Podcast.
1: Ja, möchtest du auch anfangen oder soll ich anfangen?
0: Dann lass mich anfangen, ich kann es sehr einfach machen. Spiele gegen Oldenburg sind in der Regel Spiele, in denen Tess Robertson, irgendwie eine besondere Rolle einnimmt. Und ich glaube, die steile These jetzt ist einfach, wir werden einen Dank von Tess sehen. Oh, okay. Weithändig. Aus dem Fastbreak.
1: Okay. Also ich würde es sehr mögen, wenn diese These wirklich, wenn die wahr wird. ist eine sehr gute steile These. Gefällt mir gut. Ja. Weil es ist jetzt auch nichts, was man in jedem Spiel noch sieht. Aber es ist, glaube ich, auch kein Ding der Unmöglichkeit. Tess hat uns da schon das ein oder andere Mal überrascht. Und so ein Dank pro Saison hat er haut er immer. schon raus. Ja. Gefällt Dieses Mal mir sehr gegen gut. Finde ich gut.
0: Freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich jetzt schon auf den Dank.
1: Ja, sehr schön. Wunderbar. An der Stelle Magenta Sport, be ready. Da brauchen wir alle möglichen Kameraeinstellungen. Ja.
0: Stefan Koch, du hast uns, du hörst uns bestimmt äh, vor dem Spiel. Äh, bereite dich drauf vor. Da lauter zu werden.
1: Genau, schon mal die Stimmbänder <lacht> ölen, ein bisschen Tee trinken vorm Spiel. Sehr schön. Ja, meine steile These beleuchtet ein bisschen eine andere Seite. Ich habe Dwayne Russell als X-Faktor. Das heißt, ich glaube, je besser wir ihn kontrollieren können, desto höher werden unsere Siegchancen. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, und das ist im Endeffekt auch nicht allzu schwer herauszufinden. Bisher in den Spielen, die wir verloren haben, ist immer der gegnerische Guard so ein Stück weit explodiert. Wir haben Childress von Bayreuth mit 30 Punkten, Winston mit 23 Punkten von München und Washington mit 30 Punkten bei Heidelberg. Und Russell ist durchaus auch jemand, der Potenzial hat zu explodieren. Und deswegen wird es, glaube ich, sehr wichtig sein, ihn gut genug zu verteidigen, auch als Team zu verteidigen, auszuhelfen, keine Lücken entstehen zu lassen und ihn einfach abzunerven und zu beschränken.
0: Mhm. Auch spannend, schön. Nimmst du da auch JJ Fraser so ein bisschen mit in die Pflicht, weil du ihn ja mit äh, im Duell gegen ihn genannt hast?
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob er derjenige sein wird, der das ganze Spiel über für Russell verantwortlich sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass man das vielleicht auch ein bisschen switcht, aber auf jeden Fall.
0: Das wird echt ein Duell der beiden, da muss man manchmal vielleicht ein bisschen auf Slow Motion drücken, weil sonst sieht man gar nicht, was passiert. Ja. So flink sind die beiden. Die letzte Kategorie, die führt uns nochmal ganz kurz in unsere äh, App, denn dort könnt ihr vor dem Spiel auch schon euren ja, MVP-Tipp abgeben. Äh, was glaubt ihr, wer wird MVP des Spiels? Ähm, geht natürlich nur um Frankfurter Spieler, ihr könnt da jetzt keinen Oldenburger abstimmen, aber wer macht für uns das allerbeste Spiel, das uns dann hoffentlich den Sieg bringt? Äh, einfach auch wieder in die App reingehen, in der Fanzone, da seht ihr dann auch schon direkt die MVP-Abstimmung. Eva, ich habe meine steile These als erstes genannt. Möchtest du deinen MVP als erstes prognostizieren?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe kurz darüber nachgedacht. Und es ging dann aber recht schnell. Normalerweise brauche ich für diese Kategorien ja länger. Ich habe als meinen MVP nicht Martinas, wie ich in der Vergangenheit <lacht> ganz gerne mal gemacht habe, sondern ich habe mich für einen anderen Litauer entschieden, und zwar für Laurinas. Ich glaube, dass der nach einem ja offensiv ziemlich schwarzen Tag jetzt so eine Art Comeback-Game haben wird oder Bounceback-Game, passt vielleicht besser. Und du hast es angesprochen, shoot ist gerne shoot Also er ist dafür da, um diese Würfe zu nehmen. Jeder hat mal irgendwie einen schlechten Tag. Und deswegen glaube ich, dass er die Woche nutzen wird, um seinen Rhythmus wiederzubekommen. Und offensiv, was die Wurfquoten angeht, vor allem von der Dreilinie, ein sehr gutes Spiel zeigen wird.
0: Finde ich super. Ich hatte auch als erstes Laurinas da stehen, weil ich ihm auch ne, im Duell des Spiels hatte und ich hatte mir das, also du hast es wie Bounceback Spiel genannt, für mich ist es das Revenge Game.
1: Ja, das also, wollte ich nicht nehmen, das hast du nämlich letzte Woche bei JJ gesagt, deswegen wir ja, ja, genau. also nicht benutzen.
0: es zieht sich so ein bisschen durch, ich habe dann aber nicht Laurinas genommen, ich habe nämlich diesmal Martinas, also ah, dieses Mal gut. gehe ich zu Martinas Geben. Äh, denn als ich mir den Kader von Oldenburg angeguckt habe, ich dachte so, okay, ey, wenn die eine Schwachstelle haben, dann vielleicht unter dem Korb, Owen Klaassen ist noch nicht richtig angekommen in der Saison. Das ist der, der, der Oldenburger Brocken unter den Körben, möchte ich mal sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Martinas da auch wieder viele Möglichkeiten haben wird, weh zu tun Und wenn er unter dem Korb sein Spiel aufzieht, und da komme ich vielleicht dann doch zu Laurinas, eröffnet das eben genau die Räume, die wir dann oben brauchen. Um Dreier abzugeben. Und er ist ja durchaus auch jemand, der den Ball auch wieder rausgeben kann. Da äh, glaube ich, ist der erste Ansatz für uns, und da sehe ich ihn in der Pflicht, ein gutes Spiel abzuliefern, was er abzuliefern, was er bisher ja in fast jedem Spiel getan hat. Deswegen ist das vielleicht ein bisschen der Easy-Tipp, aber ich habe ja auch argumentiert, warum ich glaube, dass er MVP wird. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit diesem Podcast. Es ist wirklich, es rast immer so durch. Man könnte noch viel mehr erzählen zu den Spielen. Ja, ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt äh, ein bisschen was mitnehmen können. Ihr geht ja mit einem, mit einer guten Vorbereitung in das Spiel am Sonntag, habt selber irgendwelche Dinge, wo ihr euch Gedanken zu gemacht habt. Könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne schreiben per E-Mail an presse@skyliners.de. skylinersde ähm, Eva, meinerseits bin ich dann aber eigentlich soweit durch.
1: Ja, ich bin auch durch. Ich fand auch, das ging sehr schnell heute. Aber vielen Dank an der Stelle nochmal an Stefan für seinen Input. Ich freue mich, ihn am Sonntag in der Halle zu haben. Macht immer Spaß mit ihm. Und ansonsten wünsche ich dir und allen, die zugehört haben und mir eine gute Woche und freue mich auf Sonntag.
0: Genau. Um die Zeit vielleicht noch zu verkürzen, das schiebe ich noch kurz ein, hört euch Talking Basketball Podcast Folgen an, nachdem ihr uns hier durchgehört habt. Wirklich schöne Interviews immer dabei. Grüße auch an Olli Dutschke, den Co-Host des Podcasts. Danke an Stefan und wir sehen uns am Sonntag. <lacht>